0: Y Él mismo, hablando de Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor, por favor, que usted hable en nuestras vidas, usted conoce nuestras vidas y sabe lo que debemos y necesitamos escuchar. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Uno de los propósitos por el cual el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no voy a entrar en detalle de, de qué funciones hay todavía aquí, lo que sí saben ustedes es que aquí hay un pastor y hay maestros. Entonces, en base a lo que hay en la iglesia, el propósito por el cual Dios puso, constituyó, al pastor y a los maestros que hay aquí en la iglesia, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No los puso nada más para ocupar una posición o ocupar un lugar. Eh, los maestros, así como cada uno de ustedes que desempeña el trabajo de maestro aquí en la iglesia, llámese jóvenes, llámese eh, niños, escuela dominical, fue Dios quien nos constituyó. Eh, fue Dios quien les confió el trabajo. ¿Y cuál es el propósito del trabajo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, significa que sí podemos ser como Cristo. Sí podemos tener el carácter de Cristo. Sí podemos llegar a tener el ejemplo y, y el testimonio de Cristo en nuestras propias vidas. Inclusive, el apóstol Pablo se atrevió a decir, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Y el propósito, hermano, es que todos nosotros podamos decir las mismas palabras. Que podamos decirle a nuestros hijos, sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Que podamos decirle a nuestra esposa, sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, sí podemos ser como Cristo. Sí podemos tener el carácter que tenía Cristo. Y hoy día, hermanos, lo que menos se ve en los cristianos, hablando a nivel mundial... Lo que menos se ve es el carácter de Cristo. Nosotros, le decía a los jóvenes, no podemos nosotros defender el cristianismo como los homosexuales defienden su ideología. No podemos hacer marchas por la paz andando en las calles exigiendo respeto al cristiano. Porque déjeme decirle que si a Cristo lo mataron, ¿qué se espera de nosotros los cristianos? No podemos nosotros pedir tolerancia al cristianismo cuando sabemos que el diablo con todo su sistema mundanal está en contra de Cristo y del cristianismo. No podemos contra eso, pero ellos no pueden contra Cristo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, en lugar de luchar para que la gente nos vea bien, que no nos diga nada, que no nos ofendan, en lugar de buscar esas cosas, debemos buscar parecernos a Cristo. Y déjame decirte, entre más te pareces a Cristo, más ofensa y más ataque vas a recibir a tu persona. Porque el mundo no conoce a Cristo y está en contra de todo lo que se llame Dios. Por lo tanto, si nadie te ofende... Si no molestas a nadie en tu trabajo, si nadie, si tú eres un invisible en toda la extensión de la palabra en cuanto a tu cristianismo, tú necesitas comenzar a formar el carácter de Cristo en tu propia vida. No es malo hermano sufrir por Cristo, inclusive dice la Biblia que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y la persecución puede ser de diferentes maneras puede ser ataque verbal, puede ser que en tu trabajo te despidan por ser cristiano o que comiencen a atacarte por ser cristiano, puede ser que te den más, menos facilidades en tu trabajo como se los dan a los demás, nada más porque tú eres cristiano, puede ser que en tu escuela comiencen a hacer burla de ti porque tú eres cristiano, puede ser que tu misma familia se burle de ti porque tú eres cristiano. Hermanos, no debemos nosotros eh, ofendernos por esas cosas, al contrario, debemos gozarnos de que la gente nos distingue como cristianos. De que la gente nos ataca porque somos cristianos. Porque estamos incomodando sus tinieblas. Porque la luz que hay en nosotros, hermanos, va a incomodar las tinieblas de aquellas personas. Porque nuestra vida de rectitud, nuestra vida, así como Cristo, hermanos, incomodaba a los fariseos. Y se supone que los fariseos eran religiosos. Oraban, ayunaban, diezmaban hacían todos los rituales de la ley, eran, inclusive Pablo se atrevió a decir que en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, esto habla de que había muchos fariseos sinceros en, en su corazón, de todo lo que estaban haciendo, pero no se parecían a Cristo, no querían a Cristo, rechazaban a Cristo, trataban de matar a Cristo, y al final mataron a Cristo, ¿por qué?, porque Cristo, con su sola presencia, con sus solas palabras, con su persona con su carácter estaba atacando a la conciencia de ellos pero nosotros hermanos en la actualidad debemos hacer lo mismo que hacía Cristo donde quiera que usted esté usted debe incomodar a la gente con su rectitud con su santidad con su integridad con su obediencia que na, no haya nada que se diga en contra de usted y si se dice algo en contra de usted, que sea por lo bueno que usted está haciendo. Que la gente, hermano, cuando ya no encuentra ningún argumento para atacar a un cristiano, comienza a hacerle burla. Y comienza a decirle, fanático, te están lavando el cerebro y, y aleluya y no sé qué tantas cosas más dicen. ¿Por qué? Porque ya no tienen argumentos para decir en contra de ti. Lo triste sería que los, las personas comenzaran a, a atacarnos diciendo, mira, eh, si tú... Eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Yo no voy a ir a tu iglesia porque para ser como tú. Eso sí debería darnos vergüenza, hermanos, de que la gente nos diga nuestros defectos que ven. Ahora, no somos perfectos y nos vamos a equivocar. Y la gente está buscando un defecto que haya en nosotros para poder atacarnos. Mira, ya ves, y eso que eres cristiano. Alguien hace un, hace un chiste obsceno en tu trabajo o algo que ofende en nombre de Dios y, y por casualidad te causó risa y te ríes en frente de ellos y, y ya, perdiste delante de ellos. El carácter de Cristo, hermanos, debe ser reflejado en nuestras vidas. Por eso Dios eh, no, nos dice, no dejando de congregarse, por eso Él constituyó a unos pastores y maestros porque el plan de Él es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios quiere que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere que tengamos el carácter de Cristo. Quiere que tengamos, hermanos, el, el testimonio de Cristo en nuestras propias vidas. No es no vivir la vida cristiana como nosotros queremos. Es vivir la vida cristiana como la Biblia dice que debemos vivir la vida cristiana. No es tomar lo que nos gusta del cristianismo y desechar lo que no nos gusta. Es tomar todo, hermano, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, eh, eh, el, el cristianismo tiene propósito. No es nada más venir a la iglesia y sentarse a escuchar y irse a casa y que la vida siga y que el mundo siga rodando. Hay un propósito por el cual Dios quiere que vengamos, seamos instruidos y vayamos a casa y practiquemos lo que hemos aprendido. Que, que vivamos la palabra de Dios, que seamos como Cristo, que vivamos como Cristo, que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo, que respondamos como Cristo ante la crítica, ante la burla, ante los ataques, que podamos enfrentar la tentación que el diablo nos, nos hace cada día como Cristo le enfrentó. Ese es el carácter que debemos tener. No estar ahí que, que hay cristianos tan débiles, hermanos, en este sentido, de que se ofenden por todo. Hermano, Cristo tenía muchas razones para ofenderse, pero nunca se ofendió. ¿Por qué? Porque su carácter era perfecto. Al contrario, aquellas personas que le mataron, que le crucificaron, Él oró por ellos y dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter de Cristo. Cuando tú oras por aquellos que te ofenden, no fue dicho en la ley eh, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, dijo Cristo, bendecir a los que os maldicen, ¿sí? debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos hacer el bien contra los que nos ultrajan y os persiguen. Ese es el carácter correcto, que si alguien te, pe te pega en una mejilla, tú debes poner la otra mejilla. Que si alguien te obliga a ir con él una milla, tú debes ir dos millas con esa persona. Que si alguien te pide la, la, la túnica, tú debes darle también la capa. Tú debes estar dispuesto a ir más allá, porque Cristo estuvo dispuesto a ir más allá. Entonces, el carácter de Cristo, hermano, solamente se puede formar a través de la enseñanza de la Palabra de Dios. Tú te expones a la palabra de Dios en la enseñanza, en la predicación, en la escuela dominical, en tu lectura bíblica diaria, tú te expones a la transformación. Te expones a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos. Y todo eso, hermano, es nada más por estar expuesto a la palabra de Dios. Aléjate de la palabra de Dios, aléjate de la iglesia, aléjate de todo lo que te instruye en los caminos del Señor y en lugar de parecerte más a Cristo, te vas a parecer más. Si podríamos decir al anticristo. Más como el mundo. Hay cristianos, hermanos, que no pueden soportar y está, está profetizado que en los postreros días no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra significa que no van a aguantar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, hay que vivir como Cristo. Esa es la sana doctrina. Pero qué pesado tener que ser... De, debemos ser, ¿cómo se dice la palabra que usan? Tolerantes. ¿Verdad? Cristianos en las redes sociales diciéndole a otros cristianos que deben ser tolerantes con aquellas personas que creen diferente. ¿No? La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. La Biblia dice que nosotros no debemos escuchar filosofías, huecas sutilezas, que no debemos estar, hermanos, escuchando aquello que nos desvía de la sana doctrina. Pablo le dijo a Tito, tú, pero tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si ¿Sí? no escuches las filosofías, las vanas pláticas, eh, inclusive en cuanto a la ley en aquel tiempo. No, no te desvíes sobre los rudimentos del cristiano, sobre la, los fundamentos de la palabra de Dios. Debemos tomarlos y debemos, como dice Santiago, no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que, que se ofenden, ¿verdad?, que, y, y no se ofenden por sí mismos, se ofenden por otros, de por qué, por qué atacan a los homosexuales si ellos son buenas personas. Hermano, el homosexual es igual que el borracho, que el mentiroso. Es un pecado que cualquiera... Y si no se arrepiente el homosexual, va a ir al infierno. Si no se arrepiente el borracho, va a ir al infierno. Si no se arrepiente eh, el mentiroso, va a ir al infierno igualmente. No, aquí no hay pecados más grandes y más chicos. Pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Si se arrepiente el borracho, va a ser salvo y va a ser transformado a la imagen de Cristo. Si se arrepiente el homosexual, va a ser salvo y va a ser transformado a la imagen de Cristo. Es posible, hermanos. Pero nosotros no debemos... Como muchos cristianos, bajar nuestros estándares, bajar nuestra, nuestras convicciones y tratar de quedar bien con todo el mundo. Pecado es pecado, llámese como se llame y sea la persona que sea, pero si se arrepiente puede ser salvo. Entonces, no podemos nosotros tolerar o adaptarnos a este nuevo tiempo. El cristianismo de hoy día está tan diluido, hermano, que ahora cualquiera se llama cristiano. El cristianismo por nombre no cambia nada, pero por conducta, por carácter, transforma las situaciones, transforma naciones, transforma familias, pueblos enteros. Los cristianos que realmente viven su cristianismo, como en la primera iglesia, en Jerusalén, que habían ido a todos los rincones de aquel entonces, predicando el Evangelio, hermanos, trastornando, eso dijeron, que Pablo y sus compañeros habían llegado hasta acá, hasta uno de los pueblos, y han trastornado el mundo entero, hermano, trastornar es, simplemente es voltear todo de cabeza. La gente, hermano, está acostumbrada a sus dioses, a sus religiones, a sus rituales, a sus sacrificios. Y llega Pablo, y llegan los predicadores, los misioneros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Llegan a los pueblos, edifican iglesias y trastornan la manera de vivir de un pueblo. Trastornan la forma de pensar, trastornan la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de vestir. ¿Por qué? Porque ese es el poder del evangelio. Transforma las vidas. Y, las, y los predicadores de aquel entonces como Pablo cuando llegó a Antioquía y estuvo todo un año predicando y enseñando a los hermanos y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ¿por qué? el nombre cristiano hermanos no, no fue discutido en la iglesia en Jerusalén Ah, ¿cómo nos vamos a llamar? inclusive ni siquiera le pusieron nombre a la iglesia como nosotros tenemos Iglesia Bautista Semilla Preciosa, Iglesia Bautista Torre Fuerte, Iglesia Bautista Montesión, Iglesia Bautista Fulana. ¿Sí me explico? Ellos no estaban con eso, Ay, ¿cómo nos vamos a llamar? Simplemente eran cristianos. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque los hermanos de Antioquía hubo una transformación de un grupo de personas de esa ciudad que se asemejaba su forma de vivir a la forma de vivir de, Je de Jesucristo. Por eso le llamaron cristianos. Tal vez fue a modo de ofensa, pero realmente fue a modo de identificación. Estos son cristianos. Entonces, dice ahí en Efesios 4, versículo 17... Recuerda que fue Pablo quien escribió Efesios, la escribió para la iglesia que estaba en Éfeso, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que la, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque estas palabras fueron dirigidas originalmente a la iglesia que estaba en Éfeso, pero como toda la escritura es inspirada por Dios y es para todas las edades, esta escritura también es para nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos está diciendo en el versículo 17. Esto pues digo, ¿y qué? Y requiero en el Señor. No nada más lo dice, lo requiere. Esto digo y requiero. ¿Qué significa eso? Requiero. No es una opción. Tú no llegas a la tienda y pides y te vas. No, ¿qué requiere él? el de la tienda, el pago, ¿verdad? Requiere el pago. ¿Qué requieren los clientes ahí en la chatarrera? No llegan y ah, aquí les traje aluminio, disfrútenlo. <risa> no, ¿qué hacen? Se quedan esperando, ¿verdad? ¿Y ¿Qué están requiriendo? El pago. Fueron tantos kilos, tanto necesito. Ahí están esperando y no tengo feria y ahí sale el hermano, ¿verdad? Corriendo a una tienda a buscar feria y ellos no, ay, me pagas luego. No, ahí se quedan porque requieren. ¿Cuántos de ustedes van al trabajo nada más porque sí? ¿Qué requieres? Cada semana o quincena. ¿Qué requieren, hermano? ¿Un abrazo? <risa> ah, qué buen trabajador, ¿verdad? Trabaja por puro corazón. No, estás esperando ansiosamente el día de paga. Porque requieres tu paga. Bueno, el Señor dice, esto digo y requiero en el Señor lo que te voy a decir dice lo estoy esperando que lo hagas ¿Qué? dice ahí que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente dice el Señor esto digo y requiero que ya no andes ¿Sí? Ya deja la vida pasada, ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, ¿no habéis que, Aprendido así a Cristo. Es decir, dice el Señor, ya no quiero que andes como antes, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ellos andan conforme a sus pensamientos, porque su pensamiento está entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, ellos no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen nada de lo que tenga que ver con Dios, por la ignorancia que en ellos hay, nadie les ha predicado el Evangelio, y si les han predicado el Evangelio, entonces hay dureza en sus corazones. Esas personas que no les importa que, que hagan daño a otros. Esas personas que matan, violan, roban, asesinan. Esas personas que asaltan, secuestran. Personas que mienten. Personas, hermanos, que están en la idolatría. Personas que están, inclusive, promoviendo el mal en la sociedad. Personas que están en el gobierno haciendo el mal. Personas que quieren pervertir a nuestros niños por medio de la educación. Personas que quieren hacerles daño a, a cual, cualquier persona que se ponga enfrente de ellos dice, ya no quiero que andes como ellos ellos mienten, roban, hacen cosas malas piensan cosas malas ya no andes como ellos esto te lo digo y lo requiero en el Señor porque ustedes, dice no han aprendido hacia Cristo Cristo no era así Cristo no pensaba así Cristo no hablaba así como hablan en tu trabajo Cristo no hacía las cosas que hacen en tu familia tus familiares Cristo no, no piensa como piensan allá en el mundo. Cristo no, no actuaba como actuaban. Allá. Cristo no hace lo que nosotros hacemos cuando andamos de malas. Cuando andamos enojados. Cuando andamos airados. Cuando andamos amargados. Cuando andamos, eh, hermanos, entristecidos. Cristo, hermanos, actuaba diferente ante estas circunstancias. Dice la Biblia, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, que Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso la enseñanza, hermanos, de la palabra de Dios es tan importante para que los santos sean transformados a la imagen de Cristo. Nosotros, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Yo sé que hay cristianos que apenas van empezando y por, por la ignorancia, porque todavía no conocen, no han aprendido, viven todavía como, como vivían antes. Es normal, natural que un recién convertido, que apenas es salvo, eh, todavía practique cosas que, que antes practicaba. Pero si realmente fue salvo a esa persona, con el tiempo, hermanos, esa persona va a ir dejando esas cosas, va a ir cambiando su vida. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese cristiano, al paso de los años, va a ser mejor cristiano. Pero alguien, hermanos, que ya tiene años, no debería andar como los otros gentiles. Yo sé que hay debilidad y todavía estamos sujetos al pecado, estamos expuestos al pecado y pecamos. Si alguno dice que no ha pecado, dice la Biblia en Primera de Juan, es mentiroso, porque todos hemos pecado. Así que si confesamos vuestros pecados, Él es y que justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un arreglo, hermanos, para nosotros, los cristianos, cuando pecamos, pero no hay un arreglo para el impío cuando peca, porque será condenado. A menos que se arrepiente de sus pecados. Así que debemos, hermanos, comenzar a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí hay una cosa importante. Dice que está viciado. No que estaba viciado. Significa que esos vicios no se te han quitado. Sigues batallando con ellos. Cosas que antes hacíamos. Ahora que somos cristianos. El diablo las utiliza para engañarnos. Para mentirnos. Para hacernos pensar que no podemos cambiar. Y cristianos que lo intentan y lo intentan y lo intentan. Y parece que no pueden. Hermanos. Eh, es que el in intentar cambiar no es por obra humana intentar cambiar no es por iniciativa propia no es por eh, trabajo duro y, y pensamientos positivos es por la enseñanza hermanos es increíble cómo cristianos expuestos a la palabra de Dios cambian y cristianos que no leen su biblia y no oran y van a la iglesia y aún así no aprenden y quieren cambiar no pueden no es porque no se pueda es porque estás haciéndolo de manera equivocada no podemos, para, para un problema físico, imagínate que tienes eh, un dolor de cabeza, me duele la cabeza mucho, yo voy al botiquín, abro el botiquín y agarro una pomada y me la comienzo a embarrar, <ríe> funciona, hermana Erika, funciona eso, pero es, es de esa de marihuanol. <ríe> debe funcionar, no, te duele la cabeza, embárrate, Pomada de la campana. Tienes gripa, sí, resfriado, ¿no? o sea, mocos y todo eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesitas para quitarte ese problema? Una operación en la nariz. <risa> ¿No? Sabemos, ¿verdad? Para qué funciona cada cosa o vamos al doctor y el doctor que sabe nos dice que necesitamos de acuerdo al problema y a la dificultad. Entonces, nosotros tenemos el problema del pecado y aquí tenemos, hermano, lo que nos dice Dios para enfrentar ese problema. Así que tú no cambias, pasa el tiempo y no cambias, ¿cuál es la razón? Es porque no estás haciendo lo que es correcto, no estás tomando el remedio correcto. Estás pensando que si te esfuerzas vas a cambiar, que si cambias de esto o aquello, que si te pintas el pelo, no sé, ¿verdad? Como siempre sucede en Año Nuevo, que o sea, todo el mundo quiere cambiar su vida, pero exteriormente. ¿Y qué hace? Hace ejercicio, lee más, eh, hace una dieta, se pinta el pelo, eh, cambia su look, no sé. Y, y es un cambio exterior, te pintaste el pelo, al rato te va a salir el pelo natural como eres, porque es un cambio exterior cuando hacemos un cambio de esa manera en nuestra vida hermanos tarde o temprano va a salir lo que somos como el cabello porque el problema no es exterior el problema es interior y tu cabello, tu cabeza tus genes saben que el color de tu cabello es tal y cuando crece, cuando brota cuando aparece al exterior aparece con el color, el color que originalmente tiene y todo aquel, aquello que, que, que habías pintado eh, se va haciendo más abajo, ¿verdad? Es, es normal. Y acá estás pelo negro y acá todo güero. <risa> ¿Por qué? Porque está saliendo lo que es realmente tuyo. Entonces, cuando tú cambias a tu manera o exteriormente y tratas de esforzarte por tu propia iniciativa a hacer esos cambios, tarde que temprano va a brotar lo que realmente eres. Va a votar el color de cabello que realmente tienes, va a votar la personalidad que realmente tienes, va a brotar el enojo, la amargura y todo lo que realmente tienes en tu corazón, aunque exteriormente hayas cambiado. Por eso dice la Biblia, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de dónde. Es decir, hermano, hay que cultivar la mente. Porque la gente dice que anda en la vanidad de su mente, los otros gentiles. Pero nosotros debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Ya hemos hablado mucho sobre la renovación. Estamos hablando los miércoles, cuando me toca predicar, sobre la transformación bíblica. Y, 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 y mucho de esto se va a tratar. Pero hermanos, una renovación es importante comprenderla porque llevada a la práctica, si no lo hacemos correctamente, no va a funcionar. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, les gustaría una renovación de su cocina? De repente que vas, eh, ¿cuántos de ustedes van a Copel en, en diciembre y hacen una compra, un depósito, lo que sea, y les dan un, un boleto para participar en la Navidad Millonaria? Y te puedes ganar la renovación de, de tu casa, verdad, de todos los muebles, o un, un auto último modelo, o un millón de pesos. ¿verdad? y tú vas pagas agarras tu boleto te persinas sí haces así ¿verdad? ojalá que me lo gane hay más hasta oramos, Dios si yo me ganara ese millón de pesos voy a dar los diezmos Dios seguramente ¿verdad? oh Dios si yo me gano ese carro lo voy a donar al pastor Dios te oiga ahí <risa> hermanos esa es la renovación esto es lo que pasa llega llega la tienda Coppel a tu casa con ese remolcote amarillo ¿verdad? imagínate que llegue a tu casa ¡Ah! y luego la hermana Rocia ahí esperándolo ¿verdad? ansioso ansiosa y comienzan a sacar su lavadora vieja y meten una lavadora nueva comienzan a sacar su comedor viejo y otro nuevo y, y todo nuevo todo nuevecito todo huele a nuevo ¿Verdad? Toda su cama, sus colchas, hasta su ropero, toda su ropa, toda la ropa vieja para afuera y ropa nueva de marca, todo nuevo, zapatos para afuera, zapatos nuevos para adentro. ¿Qué pasa si metes todo lo nuevo sin sacar lo viejo? No hay espacio. Ahí está la hermana Rosy. Cómprame otra otra estufa, y ahí va el hermano Beto a comprarle una estufa, pero la hermana Rosa dice: póngamela al lado de la otra. No funciona así, ¿verdad? ¿Cómo crees que nos vemos nosotros tratando de, de cambiar siendo las mismas personas? Y venimos a la iglesia y aprendemos cosas nuevas y las queremos añadir a nuestra vida pero sin haber sacado aquellas cosas que son viejas Jesús lo dijo de esta manera no podéis servir a dos señores o amarás a uno y aborrecerás al otro cuando conservamos dentro de nosotros hermano amor e ira sabes qué va a pasar dependiendo de las circunstancias ¿Qué va a pasar cuando te molestes con tu esposa? Amor, beso y apapacho y abrazo y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué brota? La ira. ¿Se han enojado con su esposa alguna vez o con su esposo? ¿No? Son unos ángeles de Dios. Su esposo. Tiene alitas ahí, ¿verdad? De ángel. ¿Verdad que sí le han hecho enojar a su esposo? ¿O no? No la tengan miedo, no voltee a verle. Así de frente, dígame, ¿verdad? ¿Sí le ha molestado su esposo alguna vez? ¿Sí? Más que una vez. ¿Verdad que sí? ¿Qué brota en nosotros en ese momento? Ira. Por eso dice la Biblia, versículo 24, Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira... Esa es la renovación, vas a quitar la mentira, hablar verdad, vas a renovar tu vida con la verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero qué, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se vayan a la cama estando enojados porque discutieron por algún problema y allá van enojados y aquel va y se duerme en la sala y el otro va y se duerme allá en el cuarto y, y se hace un relajo. Ah, gracias a Dios que no tengo sala. Bueno, está incómoda, por eso mejor me aguanto. Sí me explico, hermanos. Ese es el carácter de Cristo, de que Él siempre hablaba con la verdad. Él sí se, sí se airaba, hermanos, pero la ira tiene un límite, hermanos, donde está ya el pecado delante. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos nos hemos enojado con nuestros hijos? Todos. Por algo, un berrinche, algo que hicieron o algo que no hicieron que les pedimos que hicieran, nos molestamos. Eso no es pecado, enojarse por eso. El enojo, voy a llamarlo así, el enojo santo, el enojo correcto o el enojo que Cristo nos mostró en, en, en el Evangelio, en los Evangelios, es un enojo, hermano, donde está velando por la justicia. Es un enojo donde quiere cambiar y transformar la situación. Si usted no se molesta con sus hijos por nada y todo le aplaude, sea como sea que hagan sus hijos, usted le está mostrando a sus hijos que no hay límites. Nuestra cara, yo recuerdo bien la cara de mi madre. Cuando miraba cierta cara, yo sabía que debía detenerme. ¿No ha pasado a usted eso? A mi cara y nomás hago una cara y ella ya sabe, se hace chiquita. ¿verdad? No está haciendo el mal. Y yo, ¡ah, qué bendición, mi hija! Mira, y no voy a hacer nada al respecto. Aún de bebés, hermano. ¡Ah, déjenlo! Es que son es, es bebés si y están creciendo. Sí, pues están creciendo mal. Están creciendo berrinchudos, enojones. Se... Y más, cuando ahora que les dan los teléfonos y se molestan. Y se emberrinchan. Porque les quitaste el teléfono. Quítaselo para siempre. Y dale unas buenas nalgadas. Y la próxima vez, cuando lo mires, solito va a entregar su teléfono. Solito va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Ese es un enojo correcto. Pero cuando ya pecamos, hermano, ese enojo es destructivo. Cuando ya le tiraste el coscorrón a tu hijo. Cuando ya tiraste la patada. Cuando ya aventaste esto. Cuando ya tu esposa te sirvió y no te gustó, y, y yo sé que eso pasa más allá en el mundo, y que aquel hombre borracho, ¿verdad?, que, que le tira el plato a su esposa en medianoche. Esa, esa ira es destructiva. Esa ira ya cuando comienzas a decir palabras que no edifican. Por eso dice la Biblia, versículo 27, Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no urte más, sino trabaje. Esa es la transformación. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y luego dice, ninguna palabra, que Corrompida, salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la ira destructiva que te lleva a pecar, es una ira que te lleva a hablar de más. Palabras corrompidas. La palabra corrompida, aquí, y en otra palabra que dicen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres es una palabra que se utiliza para el óxido en los metales se oxidan cuando por ejemplo la aven que tenemos estaba en un estado donde había mucha nieve y pues allá siempre ponen sal etcétera si usted se fija por abajo de la aven está toda oxidada es más cuando voy manejando como está tan oxidado abajo y débil no está segura hermano no se preocupe pero de repente se me levanta un pie, ah, cara, dije, porque la llanta pisó una piedra <risa> y había un hueco ahí, ¿verdad? Entonces le pusieron pedazos de lámina para tapar los huecos donde estaba comido, eh, porque corrompe, va acabando, va carcomiendo. Podríamos decir que es como la osteoporosis en los huesos, que hace débil a las personas. Hay una enfermedad, no sé si es exclusiva de los niños o, o es una enfermedad. Que los se quebran. Hay unos niños allá en Hermosillo eh, que siempre se quebraban, siempre andaban con. porque sus huesos eran débiles. No sé cómo se llama esa enfermedad: huesos de cristal. Y siempre se quebraban. Se cayó de la silla y se quebró el brazo. ¿Por qué? Porque sus huesos son débiles. Bueno, así de débil es la vida de un cristiano. Corrompido. Las palabras corrompidas debilitan. Por eso dice la Biblia: Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El desaliento es el desánimo, el echarse para abajo, el bajar los hombros, agachar la cabeza. Algunos dirían que es bajo autoestima, otros dirían que es depresión. ¿Por qué los niños se suicidan? ¿Por qué jovencitos se suicidan? ¿Por qué? Porque son tan débiles. Porque alguien ha corrompido sus vidas. Esas son las palabras corrompidas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, que Edificación. En lugar de echar para abajo una persona, debes echarla para arriba con tus palabras. Debes animarle, debes... Entonces, Cristo, hermano, con sus palabras, siempre estaba animando a sus discípulos. Sus discípulos estaban preocupados y el Señor les dice, no os preocupéis, ¿qué comeréis, qué beberéis?, ¿Qué vestiréis? Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros te hemos, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Y el Señor le da ánimo a Pedro. Y dice, Pedro, mira, no hay ninguno que haya dejado padre o madre o tierras o lo que sea, por el nombre, por mi nombre, dice, que no reciba cien veces más en este siglo y en el venidero. Entonces, el Señor está tratando de animar. Está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los eh, eh, los, dice cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, siempre estaba tratando de animar, el apóstol Pablo a través de sus cartas está animando a las iglesias a seguir en la fe está, ¿por qué? porque las palabras sanas las palabras correctas vienen de una persona que tiene el carácter de Cristo, dice la Biblia que Cristo hermanos, tenía palabras de gracia ahí dice en 1 Juan Dice en el libro de Juan capítulo 1 que él tenía palabras de gracia. Mire, búsquelo, por favor. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de qué, hermanos? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley de Moisés, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, estaba lleno de gracia, él tenía palabras de gracia. Palabras que edifican, palabras que ayudan. Por eso la Biblia nos dice que debemos tener el carácter de Cristo y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el motivo que usted se contrista por sus hijos? ¿Desobediencia? ¿Qué más? ¿Rebeldía? ¿Verdad que no deseamos el mal para nuestros hijos? Pero sus acciones, obviamente dependiendo de la etapa de su vida, ¿no? Es el, la reacción que nosotros tenemos. No hay tanta preocupación para, para un padre de un bebé, de un niño de dos, tres años, que... Se comió la paleta antes de la sopa. Ahora no hay tanto problema. Pero los problemas más adelante en la juventud son más complicados. Y ya generan más molestia. Pero más tristeza. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Si usted le ha leído la historia de, de Juan eh, Bunyan. Él, él tenía una hija ciega y él fue metido a la cárcel y en uno de sus escritos decía, pobrecita de mi hija ciega, ¿qué será de su vida? Su padre en la cárcel y su hija ciega, ¿qué será de mi pobre hija? Preocupación y tristeza. El Espíritu Santo se contrista con nosotros, hermano, cuando no estamos haciendo estas cosas. Dios quiere que seamos bondadosos, que hablemos con la verdad, que no, que no mintamos, que, que renovemos nuestra mente, que no haya palabras corrompidas, que no hurtemos, que no nos enojemos de más. Pero cuando no lo hacemos y comenzamos a practicar estas cosas, hermano, el Espíritu Santo se contrista y el Señor dice no contristéis al Espíritu Santo. Y terminamos en el versículo 31. Dice. Quítense de vosotros. Toda qué. Amargura. Enojo. Ira. Gritería. Y maledicencia. Y toda malicia. Te fijas que no porque somos cristianos. Significa que estamos ajenos a estas cosas. Dice. Tú eres cristiano. No vivas como los otros gentiles. Porque no aprendiste hacia Cristo sino despojate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre renueva tu mente no te enojes no hurtes no digas malas palabras no contristes al Espíritu Santo pero también quítate la amargura quítatela la amargura la amargura hermanos es una reacción de las ofensas hechas por otras personas la amargura es una reacción de las circunstancias negativas que hemos padecido en la vida la amargura, hermanos, es una reacción de las malas cosas que hemos experimentado en la vida. Cuando no tenemos el carácter de Cristo, el resultado es amargura. Vea a, a esta Noemí, que salió de Belén. Salió con su esposo, salió con sus hijos, porque había hambre en la ciudad. Se fueron a los campos de Moab. Allá sus hijos conocieron a, a, a Fulanita, Sultanita y a Manganita. Allá conocieron a sus esposas. Allá se casaron. Y ¿sabes qué pasa hermano? Se muere el esposo. ¿Y luego qué? Se mueren los hijos. Y Noemí dice. Pues voy a regresar a Belén. Porque hemos oído que allá hay comida. Y una de sus nueras. Que había quedado viuda. Dice. Pues yo voy a volver. La otra dice. Pues yo me voy a regresar a mi rancho. Y la que conocemos. ¿Verdad? Ruth. Decide volver con su suegra deciden volver a donde, de donde no debieron sal, salir y ella dice mira no es Noemí y dice ella no me llames Noemí llámame amargada así estoy porque llena salí y el omnipotente me hizo venir con las manos vacías una persona amargada hasta se amarga con Dios Dios no la hizo salir. Ella decidió salir. Así que no es culpa de Dios nuestras circunstancias negativas. Pero a veces suceden esas cosas, hermano. Y el carácter que hay dentro de nosotros sale a relucir. ¿Quién somos en realidad? Y ella estaba diciendo, no me llames Noemí. No me llames placentera, bendecida. No, 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 no me llames... No estoy así, no me siento así, me siento amargada. Estoy enojada con Dios, con todo, con... Ahorita ni me hablen. Esa es la amargura. Dice Dios, quítese de vosotros toda amargura. Enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Una de las cosas que predomina, y es algo muy natural en las familias, es la gritería, una de las cosas que yo no tolero, hermanos, no tolero, no sé, sale como un, un fuego dentro de mí, no sé qué, pero no tolero que mis hijos, alcen la voz, cuando los estoy regañando, y me quieren explicar algo, y a veces comienzan a exaltarse, no tolero la gritería, eso es de mi, de mi persona pero hay cristianos hermanos que y gritería se refiere hermanos a en el momento en el que estamos enojados, airados y comenzamos a gritar entre hermanos cuando nos peleábamos entre hermanos ¿cómo nos peleábamos? ¿cómo te hacía Alejandro? ¿no, no, no gritaban para hacerle saber a su mamá que le estaban pegando? ¡Julio, no me estés pegando! Y, ¿verdad? ¡Ay! Así hacía, hermano Julio, cuando... ¿verdad? Cuando estaba con su esposa ahí en la, en la casa, y de repente, ¡Ah! ¿Por qué me pateas? decía su esposa, porque decía que la pateaba por abajo la, de la mesa. <risa> ¡Ay! No me pellizques. Yo experimenté una vez un pellizco de ella, ¿verdad? Me quería sacar dinero todavía. <risa> bueno, va, bueno. Estaban recién casados por el civil. El hermano Julio y yo no sé por qué nos vestimos igualitos, misma camisa azul, mismo pantalón y todo. Fuimos a su casa, estábamos comiendo y llega y se me acerca y me agarra. Traes dinero. <risa> <risa> pues, ¿cuánto ocupas? <risa> Estaba buscando a su esposo, ¿verdad? Que no ves que yo tengo más pelo que él. <risa> Entonces, qué bueno que no me gritó, ¿verdad? Sí, estamos comprendiendo, hermanos, el punto. Cuando hay enojo e ira, ¿qué resulta? Gritería, ¿verdad? Y, y cuando estamos, yo, mi mamá, pobre mi mamá, ¿verdad? Siempre la estoy. Pero pues, no, así me tocó vivir, ¿verdad? Y de repente los gritos, ay, cuando mi mamá gritaba era arrepentirse de sus pecados hermano, porque era tremendo pero Dios dice quítese eso hay una ola de pensamiento hoy día donde la educación a los niños es los niños hay que hay que hablarles bien suavecito hijo no le estés pegando al otro niño si ¿Sí me explico aquí venía antes una persona que cuando lo visitaba la él andaba corriendo por todo y subiéndose a todo y yo la él por favor bájate y me decía no no, no hermano y dice, déjelo déjelo los niños necesitan y yo pensaba dentro de mí y cuando te quebre algo ¿qué va a pasar? de repente que quebre algo y le voy a decir no hermano déjelo déjelo así verdad que al cabo usted usted le dijo, dio permiso a mi hijo no o sea eh, los niños deben cuadrarse si mis hijos van a tu casa... Y quebran algo de tu casa... ¿Qué va a pasar? Hermana Rosy... ¿qué, va, ¿Qué me va a decir? Oh, qué tremendo... Qué bendición... No... Si tus hijos van a mi casa... Y quebran algo... Mi esposa les va a decir algo... Más... se si me quebran la cafetera... ¿Sí me explico, hermanos? Entonces... Eh, ahorita hablamos de, de la ira... Que hay un límite... El enojo... El hablar fuerte, el hablar eh, duro es una cosa, pero gritar es otra cosa. No debemos gritarle a los niños. Yo he sabido que los niños cuando les hablamos con gritos, se bloquean. El niño no comprende, como que si le pusieras unos tapones en sus oídos. Y lo único que está viendo es una cara enojada. Y eso es malo, por eso es una ira destructiva. La ira destructiva, cuando ya comienzas a gritar, sepas que ya estás pecando. Ya estás haciendo algo que es incorrecto, ya vas a comenzar a decir malas palabras, palabras corrompidas, ya vas a empezar a mostrar eh, una reacción aún más enérgica, inclusive puede llegar así como cuando te enojas, cuando estás eh, así molesto porque no puedes armar algo y comienzas a patear las cosas y sale peor, ¿verdad? Y, y eso, hermanos, es la ira destructiva. Pero la ira correcta o el enojo correcto, como Cristo nos mostró en su palabra, es un enojo que va a corregir el pecado. Es un enojo que va a corregir la maldad, que va a enfrentar la maldad. Es un enojo que le va a, saber a, la, le va a hacer saber a la otra persona que hay un límite hasta donde pueden llegar. Llámese su esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos, quien sea. Debe haber una, un, un correcto actuar como Cristo lo haría. Y por último, dice en Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como que, como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos querían ser como sus padres cuando eran niños? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos defendían a su padre como el mejor? Ay, mi papá le pega el tuyo. Mi papá le gana el tuyo. No, mi papá sabe más. Mi papá tiene una pistola. Ah, pues mi papá tiene una, tiene dos pistolas. Era pura mentira, ¿verdad? Pero tú querías defender a tu papá. Mi papá esto, mi papá aquello. ¿Por qué? Porque te sentías amado por tu padre. Ahora dice Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuánto nos ama el padre, hermanos? ¿Cuánto nos ama Dios? Dice, imítalo como hijos amados. Ese es el carácter de Cristo. Por eso Cristo le dijo a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, ¿has visto a quién? ¿Por qué? Porque estabas viviendo imitando el carácter de Dios. Y ese es el llamado a nosotros, hermano: tener el carácter de Cristo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.